0: Stay Orange, der Osthessen News Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern für die Region, aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Margit Rümler.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Michelle und ich freue mich auf eine neue Folge von Stay Orange, dem Osthessen News Podcast mit euch. Vor einigen Wochen haben wir hier mit meinem lieben Kollegen, dem Bertram, eine Folge über seine Zeit als Alkoholiker und seinen Weg zurück in ein gesundes Leben gesprochen. Und auf diese Folge haben wir jede Menge Feedback und Rückmeldungen bekommen. Und äh, das unter anderem auch von meinem heutigen Gast. Und ich freue mich sehr, dass das heute mit dem Podcast geklappt hat. Herzlich willkommen, Margit Rümler von der Diakonie Fulda. Hallo. Ja, du arbeitest in der Suchtberatung und äh, bist wohl der beste Ansprechpartner oder die beste Ansprechpartnerin zu diesem Thema und wir wollen heute gemeinsam über Hilfsmöglichkeiten
0: reden und äh, bevor es
1: losgeht, darfst du dich gerne kurz selbst vorstellen. Ja,
0: hallo, mein Name ist Margit Rümmler, ich arbeite in der Fachstelle Sucht der Diakonie in Fulda, bin Sozialpädagogin. Und habe, als ich in, im Suchtbereich anfing zu arbeiten, noch eine dreijährige Weiterbildung zur Suchttherapeutin gemacht. Ähm, wir sind ein Team von vier Kollegen in der Beratungsstelle der Diakonie.
1: Ganz vorneweg, für alle Leute, die das vielleicht nicht wissen, weil sie
0: vielleicht auch mit Kirche oder so nicht so viel am Hut haben, was ist die Diakonie genau? Ähm, die Diakonie ist ein kirchlicher, eine kirchliche Einrichtung. Ähm, entstanden. Gerade haben die auch 175-jähriges äh, Jubiläum die Diakonie Deutschland, das ist entstanden ähm, vor 175 Jahren, ähm, weil das Elend, sage ich mal, also die Kirchen das Elend als ihre Aufgabe mhm. angesehen haben, da was gegen zu tun und so ist das entstanden. Diakonie ist evangelisch, mhm. aber wir fragen nicht nach Religionszugehörigkeit, okay. also zu uns kann jeder kommen. Das ist die Entstehungsgeschichte. Ist den Kirchen zuzuordnen, aber insgesamt spielt es im täglichen Leben, in der Arbeit mit den Klienten keine Rolle.
1: Okay. Jetzt bist du ja Suchttherapeutin, haben wir eben gehört. Ganz grob gesagt, was sind deine Aufgaben in der Beratungsstelle?
0: Ganz grob gesagt geht es um Beratung, Vermittlung, ähm, ambulante Therapie. Und ein Kollege äh, in der Beratungsstelle macht noch die Präventionsarbeit mhm. Und natürlich steckt hinter jedem von diesen Begriffen noch eine Vielzahl von Aufgaben. Ne? Also Vermittlung, ähm, geht es darum zu gucken, was steht an. Steht eine stationäre Therapie an, eine ambulante Therapie? Benötigt andere Hilfsangebote? Mhm. Da ist dann bei Therapie ein ziemliches Antragsverfahren zu machen, da unterstützen wir. Beratung geht es natürlich erstmal darum zu gucken, warum kommt der oder die mhm. Klientin? Was ist das Anliegen? Wie können wir helfen? Was braucht der? Das sind die Sachen so in der Beratung, es kommen auch Angehörige ja. und Therapie, ambulante Therapie ist dann ähm, bieten wir auch an, mhm. führen wir durch. Da müssen Voraussetzungen geklärt werden, ist der oder die für ambulante Therapie geeignet okay. und führen die dann durch. Wir führen Informations- und Motivationsgruppen durch, es kommen zum Beispiel Leute, die haben eine Auflage vom Gericht, manchmal auch Krankenkasse, so und so viele Termine wahrzunehmen mhm. in der Beratungsstelle und das bieten wir dann auch an.
1: Wir hatten ja in der letzten Folge, also von der wir eben gesprochen haben mit dem Bertram, über Hilfsangebote auch gesprochen und ähm, im Falle einer Alkoholabhängigkeit war, das ja da und damals auch gesagt, dass es schwer ist, äh, psychologische Hilfe oder Unterstützung zu erhalten und da hast du uns eine Mail geschickt, dass das äh, ja. gar nicht so der Fall ist, sondern dass es da ähm, doch Hilfe gibt und äh, man Möglichkeiten hat und damit wollen wir ja heute auch aufräumen sozusagen mhm. und ähm, ja, jetzt erstmal grundlegend die Frage, für wen ihr Hilfe
0: anbietet? Also für Betroffene, für Angehörige und für Interessierte, nenne ich es mal. Mhm. Ähm, Betroffene von allen Süchten. Es ja. gibt Stoffgebundene Süchte wie Alkohol, Cannabis, Drogen mhm. und es gibt Stoffungebundene Süchte wie Glücksspiel, Kaufsucht, Mediensucht, Gaming, Pornografie. Ja. Also das sind die stoffungebundenen Süchte. Da kann jeder kommen. Also er muss auch nicht zwangsläufig ähm, einen Abstinenzvorsatz haben. Man muss okay. nicht kommen und sagen, ich will abstinent sein. Man kann einfach mal kommen und sich beraten lassen. Angehörige ist ein großes, eine große Gruppe, die kommt zu uns. Also sowohl Eltern von äh, mhm. Jugendlichen, die sich Sorgen machen, erwachsene Kinder, die sich um die Eltern Sorgen machen, Partner, kommen auch immer mal Lehrer oder sonstige mhm. Betreuer oder Betroffene. Und können... Ja, also interessierte jeder, der also die zum Beispiel eine Auflage haben ne, oder von der ja. Krankenkasse geschickt werden. Oder sonst jeder, der Fragen zum Thema Sucht hat, kann kommen. Okay. Und bei der Präventionsarbeit ist es so, dass der Kollege eben meistens in die Schulen ja. geht. oder Und da schon Ort, versucht genau, aufzuklären. Ja.
1: Dann. Kann man denn irgendwie sagen, dass ein Suchtmittel am häufigsten zum Beispiel vorkommt? Also ob das jetzt was Stoffgebundenes ist oder nicht?
0: Tendenziell ist bei uns ähm, Alkohol ein Thema, aber auch Cannabis ist mhm. äh, schon häufig, Amphetamine. Und dann gibt es eben noch diese versteckten Süchte, wo die nicht so häufig zu uns kommen, aber die irgendwo sein müssen. Ne? Es gibt mhm. die, die Glücksspielzahlen. In Hessen sind es über 98.000 Glücksspielsüchtiger und da haben wir relativ wenig. Also irgendwo müssen die ja. sein. Das ist ja schon eine beachtliche Zahl. Ne? Ja. Also Online-Pornografie ist ganz hoch, ja. also da gibt es keine genauen Zahlen, aber da ist Deutschland im Prinzip federführend okay. von den Klickzahlen. Auch da haben wir wenig.
1: Ja.
0: Ich vermute, dass das einfach noch schambehafteter ist als jetzt Alkohol. Das ist ja doch ein bisschen ähm, bekannter. Ja. Aber die Hürde ist halt relativ hoch. Also wer bei uns durch die Tür kommt, der hat im Prinzip schon den ersten wichtigen, großen Schritt gemacht.
1: Und man wird ja auch nicht verurteilt. Nee. Ne? Also es ist, ist ja, sage ich mal, auch ein sicherer Raum, so eine Beratungsstelle. Ja. Und äh, das muss man sich, glaube ich, dann vielleicht in der Situation immer wieder bewusst machen, dass, dass man da gut aufgehoben ja.
0: ist und äh, sich ja. nicht schämen muss. auch. Ja, genau. Irgendwas. Wir bewerten keinen, wir verurteilen keinen, wir wissen, wie schwer das ist. Ja. Also ja, es gibt keine Vorwürfe von uns. Wir haben Schweigepflicht, also das ja. ist auch absolut ähm, vertraulich, weil Fulda ist ja doch klein, also ja. die wohnen alle äh, irgendwie auch im Umkreis Fulda. Ja. Aber das, also, das ist schon das höchste Gut, ne, die Schweigepflicht.
1: Auf alle Fälle. Was, oder wer sind denn die Betroffenen? Sind das eher junge Menschen, ältere Menschen?
0: Wie ist es? Bunt gemischt. Also es sind Jugendliche, 16-Jährige, ja. die kiffen, oft natürlich geschickt, aber ja. auch schon selber, die auch sagen, ich merke doch, ich komme nicht äh, selber ja. davon los, ich habe da Schwierigkeiten. Und äh, der Älteste war 82, den ich jetzt hatte.
1: Okay. Also ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, deswegen auch die Frage, dass man sich das auch irgendwie in den Kopf ruft, dass das auch jedem passieren kann und dass das in jeder Gesellschaftsschicht vorhanden ist, mhm. in jedem Alter
0: ähm,
1: und dass da nicht irgendwelche, sag ich mal, Gru Abgruppierungen gibt oder so. Ne?
0: Genau, natürlich ist das... Ähm Suchtmittel ein anderes, also Jugendliche tendenziell eher Cannabis mhm. oder Mediensucht
1: das war und
0: jetzt. Ähm, jetzt Ältere tendenziell dann Alkohol, also die über 60 oder so haben tendenziell mehr Alkohol im, äh, im Gepäck aber Glücksspiel mhm. eben auch, also Glücksspiel geht auch über alle Altersklassen ja, das hinweg, oft in Kombination ja. auch oder das eine ist aus einer Suchtverlagerung entstanden, also vielfältig, ja.
1: Jetzt bietet ihr ja nicht nur Hilfe für die Betroffenen selbst an, sondern auch für die Angehörigen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Weil, also zumindest in meinem Kopf, als erstes denke ich mir mal, oh, man kann ja auch niemanden dann zwingen oder so dazu. Zum Beispiel ist das wahrscheinlich so der klassische ja. Gedanke im ersten Moment. Aber wie kann man da ansetzen oder wie macht ihr das da in dem
0: Fall? Also, erstmal. Hören wir uns an, was der Angehörige mhm. für Vorstellungen hat und dann muss man natürlich unterscheiden, ist das jetzt ein Elternteil von einem minderjährigen Kind, von, also es fängt ja auch früh an, zwölf oder vierzehn oftmals, ja. das ist was ganz anderes, Boah. wenn das, ähm, sagen wir mal, ein Partner oder eine Partnerin ist dann geht, gehört eben genau diese Aufklärung auch dazu. Man kann jemanden nicht zwingen und je mehr ich den kontrolliere, desto mehr treibe ich ja. den eigentlich zum Suchtmittel hin. Und da geht es ein bisschen drum, um die Nöte der Angehörigen sich zu kümmern. Ne? Zu gucken, gucken sie denn nach sich? Haben sie denn Hobbys für sich? Also haben sie Ansprechpartner? Es ja. gibt Selbsthilfegruppen für Angehörige. Ah, es okay. gibt auch ähm, Selbsthilfegruppen, wo die Angehörigen wieder zu können. Also auch da gibt es Anlaufstellen und das hat oft mehr... Ähm, Erfolg auch auf den Suchtkranken selber, ne? wenn der Angehörige sich also in Anführungszeichen abwendet und sich wieder mehr ja. um sich kümmert und die Verantwortung für den suchtmittelkonsum wieder bei dem, bei dem Suchtkranken lässt, das wirkt oft mehr als immer hinterher sein.
1: Okay, verstehe. verstehe. Aber
0: leider gibt es da keine, also das ist auch so ein bisschen das Frustrierende, es gibt keine Lösung. Es kann auch sein, ja. dass alle Bemühungen, die man macht und tut, dass die nicht viel helfen. Erst wenn der Suchtkranke selber aus welchem Grund auch immer einsieht, ähm, ja. dass er was ändern will, erst dann funktioniert. Und das ist letzten Endes eine individuelle Beratung.
1: Ich denke aber, dass es trotzdem halt auch wichtig ist, glaube ich, dass man einfach mit Leuten spricht, die wissen, was da gerade passiert in ja. dem Moment. Und vielleicht, wenn man manches auch irgendwie erklärt bekommt, dass äh, es dann vielleicht auch le leichter zu begreifen ist. Oder ja man in der Situation ein bisschen Unterstützung hat.
0: auch mehr, Also merkt, dass man nicht alleine ist, in ne? den genau. kommen, wo da mehrere sind, dann zu wissen, da kann man sich stärken und stützen. Ja, und ja.
1: gegenseitig auch helfen. Wenn man denn dann die Einsicht jetzt äh, bekommen hat und denkt äh, oder merkt, dass man ähm, vielleicht ein Problem mit dem Konsum von gewissen Dingen hat, ähm, dass, man, dass das nicht mehr normal ist,
0: wie, wie verhält man sich am besten? Wenn ich selber nicht... Ähm weiß, was ich tun soll, dann bietet sie es natürlich an, in die Beratungsstelle mhm. zu kommen. Man kann in die offene Sprechstunde kommen, die ist bei uns immer donnerstags von neun bis zehn, kann man einfach vorbeikommen mhm. ohne Terminvereinbarung oder man kann über das Sekretariat auch einen festen Termin vereinbaren. Das ist natürlich die erste Hürde quasi, ja. die ich nehmen muss. Ich, wenn ich merke, ich komme allein nicht klar, dass ich mir Hilfe suche, in der Beratung fragen wir dann oft auch schon, was die Leute haben ja dann vielfältige Sachen schon ausprobiert. Mhm. Wir fragen dann auch, was, was haben sie denn schon probiert? Was hat geholfen? Wie lange ja. hat es geholfen? Um, und dann halt zu gucken, also tendenziell so ein bisschen die Zukunft im Blick haben, zu gucken, was hat schon gewirkt, welche Ressourcen gibt es und nicht so sehr problemorientiert zu gucken. Mhm. Also die meisten haben schon einiges unternommen und einiges davon hat auch schon geholfen. Und dann geht es halt darum zu gucken, wo... An welchem Punkt hat es gehakt, wo ging es nicht weiter und was will derjenige natürlich auch in der Beratung. Ne, wo soll es hingehen? Es will nicht jeder eine Therapie machen und zu gucken, wie können wir da unterstützen.
1: Okay. Wenn man dann, sag ich mal, in der Suchtberatungsstelle ankommt und geht zum Beispiel zu der offenen Sprechstunde, dann führt man quasi erstmal ein Gespräch mit einem Suchttherapeuten mhm. und äh, geht dann alles zusammen durch. Und passiert da sonst noch irgendwas oder ist da erstmal der Fokus drauf?
0: Also die Beratung, der erste Termin ist natürlich erstmal zum Kennenlernen ja. und um zu gucken, wo geht denn ja. die Reise hin. Ne? Also wenn jemand eine Auflage zu erfüllen hat, ist das eine ganz andere, ganz andere okay, Beratung als wenn jemand ja. sagt, ich will jetzt, ich habe, äh, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ja. ich brauche Hilfe, ich ja. will Therapie machen. Da kommt es erstmal drauf an und das ist natürlich das zuerst mal Sortieren in der Beratung, was mhm. will derjenige oder diejenige und dann können Folgetermine entstehen. Also okay. im Normalfall entstehen auch Folgetermine. Ne? Wenn ich in Therapie will, muss ich kriegen die Personen Antragsformulare mit, sie müssen die dann ausfüllen, beim Arzt einen ärztlichen Befundbericht okay. abgeben, wiederkommen. Dann müssen wir einen Sozialbericht erstellen, der ein bisschen umfangreicher ist mit ähm, biografischen Daten und beruflichen mhm. Daten und sowas. Das ist ein bisschen ein größeres ähm, Unterfangen. Also da kommen dann, wenn jemand in Therapie will, auf jeden Fall Folgetermine. Und ansonsten geht's auch, kann, können auch Folgetermine kommen, einfach zur Abklärung der Motivation. Wo soll es denn hingehen? Okay, ne?
1: verstehe. Jetzt kann man dann, wenn man sich für eine Therapie entscheidet, eine ambulante machen oder eine stationäre. Vorhin hast du schon gesagt, dass äh, manche auch vielleicht für eine ambulante Therapie gar nicht geeignet sind. Was sind denn da so die Voraussetzungen und wie kann man sich beide Varianten vielleicht vorstellen? Ich denke mir, vielleicht wenn man das so ein bisschen erklärt den Leuten, Vielleicht äh, senkt das bei dem einen oder anderen die Hemmungen schon wieder. Ja,
0: auf jeden Fall. Also die stationäre Therapie ähm, ist, da bin ich ja bei Alkohol jetzt 12 bis 16 Wochen in der Klinik. Mhm. Bei Drogen können das bis zu 20 Wochen, also bin ich fast ein halbes Jahr weg unter Umständen. Und das ist tendenziell für Leute gedacht, die die Abstinenz im Alltag überhaupt nicht hinkriegen. Mhm die auch erstmal Abstand brauchen, ne, wo, wo klar ist, jetzt ähm, ja, gehe ich erstmal, ich brauche den Abstand und gehe in eine Klinik. Vorher muss eine Entgiftung stattfinden, okay? das im Klinikum Fulda stattfindet. Die ambulante Therapie ähm, ist für Leute gedacht, die äh, die Abstinenz im Alltag halbwegs halten können. Natürlich mhm. noch in, also mit loser Anbindung an uns, mit Beratungsgesprächen, aber da muss das Umfeld halbwegs stabil sein. Am besten ist es noch, ich habe ein Job, der mich stützt und ich, also ich muss, ich muss es hinkriegen im Alltag, ähm, eine Abstinenz zu halten. Also da wollen wir auch Abstinenznachweise, das sieht der Kostenträger auch vor, da wo ich es beantrage, dass ähm, in so einem Zeitraum, sage ich mal, von acht Wochen ungefähr okay. Abstinenznachweise erbracht werden und wenn das, wenn das geht, dann kann es in die ambulante Therapie gehen. Okay, verstehe. Weil die dauert dann also es sind 44 Einheiten, die der Kostenträger genehmigt. Ähm, mit Krankheit und Urlaub ist man da ungefähr so in neun Monaten mhm. durch. Man kann es dann noch mal verlängern, wenn Bedarf ist, sodass man anderthalb Jahre unter Umständen eine Therapie machen kann. Und da ist es eben wichtig, dass derjenige auch ein Stück leidensfähig ist, ja. ähm, ein bisschen Disziplin hat, zuverlässig ist, ehrlich ist so. Das sind so die Voraussetzungen. Und manchmal, wenn die Sucht schon so weit fortgeschritten ist, dann ist das nicht machbar für, für, für viele. Und ja. da ist so ein stationärer Teil ganz sinnvoll. Weil der Herr Lenz hat es ja in dem Podcast auch gesagt: ne, erst kommt das Körperliche ja. und nach vier Wochen kommt so ähm, der Kopf hinterher und das merkt man halt. Und da für, für die Leute Fälle. ist es ganz gut, erstmal stationär zu gehen, ja. einen Abstand zu haben und dann so ein bisschen reflektieren zu können, was war denn da. Und es gibt aber auch zum Beispiel die Möglichkeit einer Kombitherapie. Da kann ich acht Wochen stationär gehen, also sechs bis acht Wochen mhm. ungefähr. Und macht dann im Anschluss eine ambulante ah, Therapie okay. weiter. Das also okay. kann ich gleich von Anfang an so beantragen. dass so ein Zwischending, wenn mir so eine Auszeit ja. mal ganz gut tut.
1: Ja, und man hat erstmal so, sag ich mal, eine Rundumbetreuung und dann genau. kann man sich auf den Alltag ja. einlassen. Wie wird man denn süchtig oder wie werden die meisten äh,
0: Menschen süchtig? Wie rutscht man da rein und was sind die Ursachen? Also es gibt vielfältige Ursachen. Da gibt es nicht ähm, einen Leidensweg. Es gibt ähm, genetische Risikofaktoren, wenn zum Beispiel selber jemand Suchterkrankungen in der Familie hat, in äh, Eltern, mhm. Großeltern ähm, oder psychische Erkrankungen in der Familie, ist auch tendenziellen Risikofaktoren genetischer, weil ich dann das Suchtmittel, ob es jetzt Cannabis, Amphetamine, Alkohol ist, oft auch einfach zur Selbstheilung erstmal mhm. einsetze. Und es gibt natürlich auch soziale Risikofaktoren. Also wenn ich zum Beispiel wenig Ressourcen habe, um äh, persönliche Krisen zu bewältigen, bin ich gefährdet, wenn ich einen konsumierenden Freundeskreis habe. Das ist ja jetzt nicht schichtabhängig. Ja, ne? ja natürlich sind schlechte Bildungs- und Entwicklungschancen auch Risikofaktoren oder eine schlechte Bindung in der Familie. Ne? Also wenn ja. zum Beispiel statt Aufmerksamkeit materielle Zufuhr kommt, okay, verstehe. dann bin ich auch unter Umständen gefährdet. Also sind vielfältige Gründe. Und das ist im Prinzip auch die Arbeit dann später der Therapie, sowohl stationär auch als auch ambulant, so die Logik der eigenen Suchterkrankung zu erkennen, mhm. um dann ähm, weiter nach vorne gucken zu können. Weil die Leute, also vorhin auch nochmal zu diesem, ob wir, ähm, dass wir keine Vorwürfe machen, das machen die Personen, die Klienten schon selber. Ne? Ja, die sind so schuldbehaftet, ja. haben schlechtes Gewissen und denken, wie kann ich, also wie konnte mir das nur passieren? Da brauchen wir das nicht auch noch machen. Ja, und wenn man ja. so die Logik der eigenen Suchterkrankung erkennt, schafft man es dann auch eher, seinen inneren Frieden zu machen und zu sagen, okay, so wie ich aufgewachsen bin und das, was ich erlebt habe und was mir so geschehen ist oder wie einfach so meine Beziehungen war, wie mein Umfeld ja. war, konnte ich eigentlich gar nicht anders als zum Suchtmittel greifen oder da reinzurutschen. Das ist wichtig, sich nicht ewig in Vorwürfen oder noch weiter mit Vorwürfen rumzutragen, um dann eben nach vorne gucken zu können und zu sagen, jetzt will ich es ändern.
1: Also ich kenne es auch selber aus der äh, Psychotherapie jetzt nicht in Bezug auf Sucht, aber auf anderes, dass es einfach manchmal auch unfassbar gut tut, einfach zu wissen, warum man gewisse Dinge so denkt ja. oder tut auch, weil man wenn man eine Logik, also mhm. wie, wie du das gerade gesagt hast, mit der Logik dahinter erkennt und sich das für einen aufschlüsselt, das mhm. macht, das nimmt einem so viel Last, genau. sage ich mal. Ja. Und ähm, ja, das ist ganz, ganz wichtig
0: auf jeden Fall. Genau, und beim Thema Sucht ist es eben nochmal anders. Also ist es noch mal ganz verstärkt so. Ne? Ja, ist es, total. So gesellschaftlich ist es ja tendenziell eine Krankheit von, von Willensschwäche ne? oder so eigenes Verschulden. Das haftet dem ja so an. Und es ist aber eine Krankheit. Ne? Und, total. Ähm, mit zwölf, mit, mit 15 ähm, denkt keiner, wenn ich das jetzt so weiter betreibe, ja. dann lande ich mal in der Sucht. Ne? Das ist halt auch so ein langer Weg, bis man dann je nach Suchtmittel halt natürlich ja, ja. das erkennt. So geht es nicht. Auf alle Fälle.
1: Du hattest ja in deiner Mail, die du uns geschickt hast, auch angeschnitten, dass viele Hausärzte nicht ausreichend über Sucht Bescheid wissen oder über die Hilfsmöglichkeiten. Wie wichtig sind denn die Beratungsstellen in dem ganzen Suchthilfesystem?
0: Die sind, würde ich sagen, sehr wichtig. Ja. Beim Also es gibt ähm, Arzneimittel die zugelassen sind, aber das hat auch noch nicht so Einzug gehalten bei den meisten Hausarztpraxen. Von daher ist Sucht immer noch so ein Randthema ja. und ich glaube, wenn das wirklich in, so in die Hausarztpraxen Einzug halten würde, breit gefächert, dass man irgendwie sagt, die und die Medikamente gibt die sind jetzt kein Allheilmittel ja. und man wird deswegen nicht zwangsläufig clean aber wenn der Hausarzt sagt, ja, ich habe den, oder halt einfach die Risikofaktoren besser erkennt und darauf anspricht und vielleicht sagen kann, ich habe hier ein Medikament, probieren Sie das mal aus, ob Sie damit weniger schaffen, weniger zu trinken, dann wäre schon mal ein Schritt genommen, weil die Hürde, glaube ich, in die Suchtberatung zu kommen, ist sehr hoch. Okay. Und im Schnitt vergehen bis zu zehn Jahre, bis ein Suchtkranker ähm, in die Suchtberatung yeah. geht und hätte der vielleicht mal fünf Jahre früher... Oder acht Jahre früher, also jetzt bei ja Alkohol. So viel, ne also bei, ja. Genau, und es ist echt ist eine ewig lange Zeit, ja, wenn man sich das ja. bei anderen schweren Krankheiten vorstellt. also Unvorstellbar, genau, dass genau. man so lange sich nicht helfen lässt, sage genau. ich mal. Genau, ne? und das ist aber, glaube ich, mit so ein, ein also mit einem ein Problem, wie Sucht insgesamt gesehen wird. Ne? Wie guckt die Gesellschaft, Gesellschaft ja, auf ja. Abhängigkeiten? Und dass es so ein Randthema ist und so, so tabu behaftet ist, glaube ich, das führt dazu, dass man so lange denkt, ähm, naja, ich muss es nur wollen, ich, irgendwie schaffe ja, ich es schon. Und ja,
1: Man hat halt immer Hemmung, glaube ich, weil jeder immer denkt, man wird verurteilt, auch grundsätzlich. Ja,
0: genau, und wenn das ja. ein Stück normaler wäre Ja. Ähm, und das Medikamentöse, da fangen fang die Forschungen ähm, da wird nicht so viel geforscht, ja. glaube ich, in Deutschland. Ne? Wenn das so ein bisschen verbreitet oder wär, ein bisschen salonfähiger wäre, auch bei Ärzten ähm, das Thema Sucht als Behandlung ähm, zu haben, dann wäre es, glaube ich, auch schon ein großer Schritt getan. Wie kann man sich so
1: Medikamente vorstellen? Ist das dann, sage ich mal, zum Beispiel sowas wie ein
0: Antidepressiva oder, oder wie funktioniert das? Ähm, nee, also die beeinflussen das Belohnungssystem. Okay, oder versuchen so ein Gleichgewicht im, also im, im Erregung, das, ein Erregungsgleichgewicht herzustellen. Und es gibt drei zugelassene Medikamente, ne? einmal Acamprosat, Naltrexon und Nalmefen. Ähm, die haben natürlich auch Nebenwirkungen. Mhm. Und so. Also und es ist auch nicht jeder geeignet dafür. Aber ich glaube, wenn Hausärzte zum Beispiel vermehrt sowas einsetzen würden ja. und im Gespräch wären. Ähm, könnte das sehr hilfreich sein, weil eine Reduktion zum Beispiel von, von Alkohol ist ja auch schon, schon Erfolg, sinnvoll, ne? wenn ich statt schon, einer ja. Flasche schnaps nur was weiß ich, ein Glas trinke. Das ist das total ist für die Gesundheit auf jeden Fall. Das macht ja einen enormen Unterschied. Genau, ja. ja, okay. Und eins, also in Frankreich ist auch ein Baclofen zugelassen. Ja, das ist das eigentlich ein Mittel für MS. Das ist in Deutschland noch nicht zugelassen. Ja. Also das sind einfach, das dauert ja auch lange, bis ein Medikament zugelassen ist. Und ich glaube, dadurch, dass es so ein Randthema ist mhm. bei Ärzten, die Sucht ist, wird das, dieser Bereich, die Forschung ja. so, einfach nicht so vorangetrieben. Okay. Ja, Und letzten Endes müssen wir uns auch insgesamt fragen, wie guckt die Gesellschaft auf Abhängigkeitserkrankungen? Ja. Ne? Also das ist jetzt nicht das Problem von dem, der die Sucht hat, sondern ganz generell. Ne?
1: Das Drumherum. Ja was das auch
0: fördert. Ja. Liebe
1: Margit, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns heute über deine Arbeit aufzuklären und äh, über die Suchtberatung zu berichten. Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und darüber berichten durfte. Sehr gerne. Wir haben uns richtig gefreut über die Mail und freuen uns immer über Feedback. Ähm, also wenn ihr auch mal eine Rückmeldung habt, dann schickt uns gerne eine Mail an podcast.osthessen-news.de wir freuen uns sehr darüber. Und ihr da draußen traut euch auf jeden Fall, euch Hilfe zu suchen, wenn es euch schlecht geht. Die Hilfe ist vorhanden und die soll auch in Anspruch genommen werden. Ja, das Ende unserer Folge ist erreicht. Wir sagen auf jeden Fall Tschüss für heute erstmal und wünschen euch eine tolle Woche, eine neue Folge. Die gibt es nächsten Donnerstag. Macht's gut.